0: Ogledalo. Podkast autonomije. te još jedno izdanje podcasta ogledalo portala autonomije neznavisnog društva novinara Vojvodine. Ja sam Aleksandra Bučko, a sa Vanjom Macanović, pravnicom Autonomnog ženskog centra, razgovaraću o nasilju nad ženama, ali i o tome kako društvo reaguje na žrtve, gde su temelji problema i koliko su institucije u Srbiji efikasne. U slučaju seksualnog napada na Dumicu Milenu Radulović, na internetu se pojavila lavina komentara nepoverenja. To možemo posmatrati kao te za društvo, ali te za demokratiju. Gde su sve temelji problema u društvu koje ne veruje žrtvama? To je jedan proces koji traje i to nije
1: nešto što se dešava samo u Srbiji, to je prosto nešto što se dešava svuda u svetu. Mislim, zato postoje i organizacije koje se molim, bave time da pomognu žrtvama kako da prođu što lakše kroz ovi postupci kad prijavljuju nasilje takođe on žive u svaju u svetu pod zakone da bi poboljšale položaj žrtava baš zato zbog svih tih ove stvari mislim mi smo što u procesu pristupanja Evropskoj uniji mislimo Srbiji donete ono, pre 6 meseci strategije vezano za poboljšanje položaja žrtava znači sve to kako kaže praksa ljudi koji se bave naukom vide šta se sve dešava žrtvama u svetskim postupcima i onda rade se te ove stvari pomaci da bi se polože žrtavu napredio. Međutim, kada govorimo generalno o da kako svi mi kao ljudi postupamo i razminjamo, a da nemate dodatna znanja vezano za fenomen, naravno da se postavljaju ova pitanja, zašto žrtve ovo, zašto žrtavano, zašto nisu ovo, zašto nisu ovako. A ja bi to možda drugačije, ja bi to ovako. Niko od nas ne zna kako i postupi u određene situacije u kojoj bi se našao i mi se samo kako kažem na primer neku paralela ovna desni neki na primer najbanalnijim da imate saobraćajni pulau udes Znate, vi nekada, ono, ljudi u prvom momentu takođe se ne sjećaju prvo ni šta se desilo, ni kako se desilo nekako vam što došlo do toga, pod stresom su ne mogu da čuju ono, informacije koje im dolaze sa strane onda možete zamisliti tako neki, kako da kažem najobičniji, maliji, ono, kao, saobraćeni sudar, koliko ima efekta i koliko to stresno ovaj, po organizam i kako ljudi na različite načine reaguju a onda zamislite da se desi nešto ovako gde stvarno, eh, takođe ono što se ne zna, ne uči ne priča o tome a to je u stvari kako naš mozak nas spašava u situacijama visokog stresa. I to je ono što je, kako da kažem, ljudi to ne razumiju, znači da mozak u stvari napravi jedno kao presecanje sa onim ra razumnim mozgom koji je ovaj posle koji priča, e, ja bi ovako, ja bi onako. Nema, u tom momentu ono što mozak radi jeste da čini sve da vi kao ljudsko biće spasiti svoj život. A to znači na koji način ćemo mi obreagovati, da li ćemo, znači, tri su te ono, reakcije na koje ono, ljudi reaguju u stresnim situacijama. Jedno je znači, da ono, bežite, ako imate gde da pobegnete, drugo je da se branite i treće da se zaleđenite. I ta, taj zaleđeni strah se često konstatuje i vidi upravo kod žrtava uh, silovanje tih seksualnih zločina, naročito kada se radi o mladim žrtvama i naročito kada se radi o zloutrebi poverenja, kada to učinje stran nekoga koja su one jako dugo poznavali u jednom nekom drugom da kažem, kontekstu, pa ne očekuju i to je taj šok koji se ne očekuje i to kao šta bi vi radili u taksi otaciji, pa ne znate šta bi radili, ali ono što istinite je da svako od nas, mislim, svakom od nas može da se desi to što se desilo i njima.
0: Pomenuli smo da građani u stvari u velikoj meri ne znaju kako je to preživeti. Znači da bi možda bila edukacija u stvari izlazi iz ovog problema u kom se nalazimo, u tom nepoverenju ili tom neznanju. Upravo je to i moje pitanje. Kako izbeći takve reakcije? Na koje načine edukovati ljude? Kakvi su neki sistemi? Da li imamo primere iz nekih drugih država koji su urodile plodom?
1: Tamo gde to urodi plodom, to je tamo gde vi počete da radite sa decom od malih nogu od prepoznavanja toga kako da kažem koje su dozvole na koje su nedozvolna ponašanja bilo u sferi onih seksualnih odnosa bilo u nekim drugim sferama mislim se, mi se nekad smemo u tim državama ovaj zapadnim koji su to uradile ali mislim mislim mi kao društvo generalno i i se te stvari bilo u nekim državama imate kakav je alte na plaži Možete da imate kupući kosti muškarci i ne znam, znači, ti standardi su se promenili upravo prvenstveno radi zaštite dece. Ne mogu ljudi da razumeju da postoje sada neka pravila i da se to što smo mi možda naivni u, u nekim aspektima imaju oni ljudi koji to mogu da zloupotrebe. Znate, ne možete takođe ni fotografisati tuđe dete da u nekim drugim državama to je skroz zabranjeno. A kamo li da postavite, ono, snimate u vrtiću ili škole, pa onda postavite fotografije sve dece bez saglasnosti na vašim Facebook stranama i ostalom. Te stvari su zabranjene u nekim državama, ali s razlogom su zabranjene. I sad, to je ono gde mi kao ljudi ne razumemo graniciju, imamo najbolju nabiru, oni ne razumimo da tako naše ponašanje može da napravi štetku kao ono običnih rađena. Ne možda naše, neće to možda nekom drugom, ne to možda nekoj drugoj osobi. I to je nešto što bi, kako da kažem, te stvari moraju da se uče, teško je menjiti odrasle ljude, ali nije nemoguće, ali bi trebalo ono, to početi od, kako da kažem, tog predškolstvog školskog konteksta, ono, učiti. E sad, druga stvar što opet naši nastavnici takođe nisu edukovani, nezano, za te stvari, što vi to nemate u školskim ono, programima o tome šta se radi, na koji način se priča s decom, što mi imamo građansko vaspitanje na kome, nažalosti se ništa ne radi i djece, ništa ne radi na to građansko, a tu bi moglo da se upravo uče ono, te malo bazične stvari. I što vi nemate, evo nežalost mislim i ministra ono, prosvete vezano za sve ova, ova dešavanja, bilo kakve reakcije, da li vi vidite upravo to, ha, ajmo sad ovde su baš bila eksplicitno uključena deca škole, neko upustvo da je išlo školama, ja moram prezumiju dvoje školske deca i ja niš, vidim da su škole naošte i smeju da se oglase, ali i da su išta preduzove. Sam da, kod svega ovoga. I tu je ono gde mir svaki put, tako da kažem, padnemo i propetnemo kao društvo, zato što ne naprijemo nikakve promenu i naučimo ništa iz ovakve slučajeva. Uveć biti, znate, ljudi koji će imati tu vrstu pitanja. Ne možete to da izbegnete. Vi među profesionalcima imate ljude koji postavljaju pitanja na isti način. I to je nešto što uvržamo. Mi moramo da učimo do pitanja zašto, u ovakvim situacijama, znači da vi stavljate odgovornost na žrtvu, da vi implicirate da je moralo biti nešto da je ono uradilo zbog čega je se to desilo. Ljudskoj svesti i ono što ljudi nemogu da razumiju jeste da, da kažem, prvo da niste morali ništa da uradite da bi vam se to desilo, a da je to traženje šta ste uradili, pa da bi se pravi izgovor zašto vam se nešto desilo, u stvari to kao kako vi racionalizujete nešto, prosto je Tako da kažem, kada bi svi razmišljali tome, aha, svašta može da nam se desi u, u, u svakom momentu bez da smo mi išta uradili, onda bi ovaj svet vjerovatno za ljudi bio jako nesigurno mesto u kojem je bilo jako teško živjeti i to je onda, aha, mora da postoji neka uzročna posledečna veza, nekad, nažalost, uzročna posledečna veza može biti samo da ste se našli na pogrešno, mislim, mesto pogrešno vreme. I to se, nažalost, um, dešava. Ovo pitanje zašto, načito u kontekstu zlostavljanja, dugotrajnog zlostavljanja, često u stvari pravi ono da žrtve i koji su zlostavljali su im stalno govorili da je njihova odgovornost, njihova greška, zato što ste radili. I sad opet kao sistemi, kao društvu vraćamo tu krivicu na žrtvu sa pitanjem zašto. I vi ćete često vidjeti kod žlitova svih obliknog prvenstva, radimo sa ženama koja se žuze porodičnog nasilja i one stalno se pravdaju. Znate, to stalno pravdanje, vi tačno vidite da im je ta krivica stalno nametana, da su one uvek krive, Znate, ne postoji ništa što bi one uradile da one nisu krive za to što im se posle desilo. Dosta je bilo edukacije u prethodnom periodu profesionalaca koji rade, ali opet vi vidite da se te greške ponavljaju. Zato pitanje zašto često ponavljaju, mi to vidimo na primjerime žrtava koje se nama obraćaju za desnatno pravno pomoć i za savete, a to je da im se postavljaju to pitanje i da one se nekada osjećaju jako, jako lošne, a to je ta dodatna viktinizacija koja ne samo društvena, nego i kroz sam profesionalaca koji koji to imaju stav da bi oni uradili drugačije i da se njima tako nešto nikad ne bi moglo desiti. I onda taj svoj stav i to okrivljavanje žrtve prenose taj jedan uh, i verbalni, ali i neverbalni diskus koji imaju sa žrtvom dok je ispituju i to je takođe različit zašto nam žrtve odustaju isto od tih postupaka, naravno što kad osete to nepoverenje profesionalaca koji se došli da prijeve nasilje
0: kako institucije u Srbiji generalno reaguju. Da li imamo brzo odgovorno reagovanje ili kako idu dalje rešavanja i kada je u pitanju seksualno i kada je u pitanju partnersko nasilje?
1: Mi u na Autonom ženskom centru se uglavnom susrećemo, mislim, javljamo žetve koje nisu zadovojne kako su institucije reagovale. I sad, iz našeg ugla postoji dalje jako puno problema. Da mi ne vidimo žetve su dobro prošle ko sistem, si a ima takve da ne, ne, ne sporimo. Ali mi vidimo one koje nisu dobro prošle, kojima se nije verovalo, da je institucije nisu uradile sve kako treba na samom početku. De su jevojke koje su seksualno zglostavljene odgovarane od odnošenja prijeve, da im je bilo predučeno to da će biti njihova reč protiv njegove, da je postoji krivično delo lažnog prijavljivanja ako on bude oslobuđen, znati tako. I to je sve nešto što koleba žrtve i što onda na kraju rezultira подношениклевични пријавели даљем процесирање или им се на жалост у току поступка деси, знате, да им постављају оно прво да им се не да статус посебног свједока, да им се оне када добију тај статус, колико њима буџет заплате адвоката, овој онбимо да добију punu mogućnost најпоследње дужности, ми нисмо видели да је она жели постоянни punomoćni poslovне дужности. У тим ситуацијам, знате, да они имају адвоката када оду дао дај и исказ da to ipak nekom zna da štiti njihova interese. Mislim, ne razumeju postupak. Zatim, da se žetve misle kada odu kod tužilaca, se oteže kod sudije, nesatajući tek tužila, što će ponovno sve to morati da ponavljaju, ja krene krivičnih postupaka. A opet, zate, kada im, im se ne da status posebno osetlijeg svedoka, a učinilac nije pritvoren, kao na primjer sad u ovom slučaju, on ima pravo to da bude prisutan i da, da žetva onda pred njim podgovara na pitanje i priječa o tome šta je se sve desilo. I to su, znate, to, mislim, ja to stvarno zovem institucijalno zlostavljanje. To kako krivično pravni sistem nekako fokusira na to procesiranje, a potpuno zaboravljena na prava žrtava i žrt u tretju je kao objekat, a ne kao subjekat, kada je u pitanju krivično gonjanje, to je potpuno strašnjeno, svi posljedljate na žrtu, zašto je žrtva odustala. Pa naravno da je odustala. šta ste pružili, kako ste zaštitili, da ste zaštitili od pretnjih izvan, tuživoštva suda ili što je god mnogim žrtvom da se preti i preti, preti se nalašli svetom načinom. Bivaju praćine, neko ih presreće, preti im se ubisom, znate, postoji razni na načini, ili možda ne njima, če oni imaju njihove porodice, ako imaju decu, znate, razni su načine na koji oni koji čini nasilje utiču na žrtve, a koje je sistem njih, na način njih zaštitio, da one odustavljaju
0: ne idu dalje, tako kažem, postupke. Već ste spomenuli da postoji taj problem kako se u stvari žrtva prepoznaje odnosno da se žrtva ne prepoznaje kao takva, već kao, na primjer, oštećena i da se tome svemu njima omaljuju prava u institucionalnim procesima. I onda su, u stvari, te žrtve dodatno i viktimizovane. Da li možemo, u stvari, to da prokomentarišemo? Da li je to problem do zakona ili je problem do ljudi koje sprovode zakone? Uglavnom je problem do ljudi koje sprovode zakone. Mislim, mi jedan deo toga.
1: Kada gledate šta su prava žrtva u Srbiji, ono su minimalna u odnosu na to šta neka prava žrtva postoje u svetu. Ali to minimalno prava koje žrtvi imaju u Srbiji, znači se ne poštuju. I to mi sa svakoj ženi koja se nama obrati, koja u nekom krivičnom postavku, mi pišemo i tražimo prvo to, da je onako žrtva seksualna naselja, koja žrtva svi porizili da se da dodali taj status posebno svetljivog svjedoka, to državu ništa ne košta. A žrtvi daje mogućnost da ona ne pred onim koji je to zlo posebno je ovo da kad dobije taj status, da onda možda možete da se dodali puno moćnih poslužboj dužnosti koju bržavu košta ali gledajte, mislim, svaki učinilac koji nema učinilac, hvati advokata njemu se dodelaju branilac poslužboj dužnosti vi ste automatski kao žrtvo u jednoj nefer poziciji u jednoj lošoj poziciji u kojoj nema niko da štiti vaše pravo a tu žrtac bi trebao da bude tu koji bi trebao štiti pravo žrtavu na kraju sto, neka da bude potpuno ono suprotno dozvoljavanjem da branjevci postavljaju najrazačitija moguća pitanja kojima se vređa u pomodostajanstvo i kojim se vrši ozbiljno utjeci na žrtve da one odustaju. A neka to budu i sami tužajci koji postavljaju istac takve pitanja koje su ta osuđevića pitanja sa zašto, nati, kako da se objasni do detalja, pred onim koji vam je to zlo naneo. Dakle da se stvarno nekada pitate... Šta je problem? Zašto naši profesionalci ne koriste ono što imaju u zakonu? Da valjda je cilj svakom tužijacu da žrtvu zaštiti, da bi žrtva istržala kroz taj postupak i da bi se to na kraju rezultiralo suđućom presudom. I onda se pitate, čekite kao nešto ovde, nešto ima. Zašto je to tako? Neka da bude zato što, kako kažem, nislim svi ljudi. I ono što je preovlađajući kako kažem, stav i u društvu, znači, verovat ćemo Znate, viska zove žrtve koja je pretučena do te mere da je potpuno jasno da je žrtva. Ali ne do pogleda da žrtva bilo kog nasilje izgleda drugačije od onoga kako mi percepiramo da žrtva treba da izgleda, evo onda ona više nije žrtva. I to je sad imen, postoje potpuno tije lični stavi, da li će žrtva, kako kažem, da se dopadne. Ali ne u smislu atraktivno nego to, kao da li će da ostavi utisak na profesionalca, da ona jeste stvarno žrtva nasilja, kako smo svi različiti. Tu često dolazi do tog nepovedenja i pritom imate žrtve koje takođe imaju, zgaže, znači, one nekad znaju da budu agresije, nekad znaju da budu besne, besne se zbog toga što im se sve desa, to je sve prirodna ljudska reakcija i to ono, profesionalci koji rade ne razumeju. Razumite da je sve to pripada tome što ste preživali i zavisi koliko ste dugo preživali, na koji način ste preživali. Naravno da su profesionalci tu i ne treba žrtve zato što su razočene svim tim što bi se dešavao da onda iskaljuju tu svoju ljutnju i besne profesionalce, ali nekada stvarno vas dovede u tu situaciju da ne možete da ne razumete žrtve se osjećaju tako i mi često im kažemo ajde, ono, kao ženske organizacije su mesto na kojem vi skaljujete svoj ljudi i bez, a kad dođete pred institucije onda morate da, i zbog toga je te službe za pomoć i podošku žrtvama koje zvanjično postoje u Srbiji, ali kao da ne postoje, ih postoje pri višim sudovima, znači njemamo ih pri tužiloštima, te, kažem, službe, to je sad bezano za ovu strategiju koju je država Srbije usvojila, sad je vidjena toko da se osnuju službe za pomoć i podoško žrtvama, ali opet je pogrešno, parim što imamo našem stanovištu, imamo lično pogrešno postavljen sistem, jer je ako vi napravite da te službe postoje samo u višim sudovima, kako su onda te službe dostupne nekome, ono, ko doživi odlično krivično delo i ko svedoči pred osnovnim tuželaštvom, osnovnim sudovima. I to je, kako da kažem, opet imamo utisak da nekako Srbije ide na to, aha, zadovoljit ćemo neku formu sarad pristupanja u EU, ali u stvari ta forma neće doneti u napređenje onog položaja žrtava. Ženske organizacije i druge organizacije cijelne društva kružaju pomoć i podašku žrtvama i zanično to je koju je usvojila su organizacije civilnog društva prepoznati kao pružavci, ali kao oni pružavci koje država neće financijirati ni na koji način. Razumete, <laughs> kao što ne financijiraju nikada je pitanje pruženja i besplatne pravne pomoći. Tako da mi, polno, kao civilno društvo, organizacije civilnog društva, mi ćemo se uvijek boriti na onom tu vrstu pomoć i podrške, ali je stvara u tome kad bi žrtve znale više da mi postojimo i da pre prijave prvo konsultuju šta znači za njih postupak. Šta je zbog postupku se tražiti od njih. Sa čime će se sve suočavati da one mogu da donesu informisanu odluku o tome. Da. Ako idu prijavljivanje da su onda spremne sa tim što ih čeka ili ako odluče da sačekaju ili da ne prijavljuju da znaju zašto su to odlučile. Nikome ne možete da kažete šta će tačno biti ishod ovde je ali ove stvari to, sa čim će se suočavati, svedočiti, pred kim i na koji način, kako će im se pitanje postavljati, to je nešto sa čim žetve moraju da budu pripremljene napred. Da kad tamo dođu, da znate ih to ne šokira, da to ne bude nešto u čega će onda one posle odustati i naravno, da žetve imaju svo vreme kažem, tu psihološku, terapijsku podršku, kada su u postupku jel to uopšte nije lako izgurati. Ono što takođe država Srbija nema na primjer, to je nešto što se zove osoba od poverenja, person of trust, to postoji u svetu, to je osoba koja to sa žrtvama ide uh, i samo sedi u žrtvu daje iskaz u policiji ili tužiloštvo. Dakle, ona je tu da čuva žrtvi strah. Da bude ta jedna osoba za koju ona zna da je na njene strane. Da je tu zbog nje. Znači ta osoba ništa u tom postavkom robi, samo sedi tu i tu je kao podrška žrtvi. I to žrtva mnogo znači, to je ono što, na primjer, u Srbiji nema i pitanje da ćemo ikada to, ovaj, dočekati taj dan da to bude, na primjer, u Cinegori su to odavno
0: usvojili. Kada gledamo zakonske okvire u Srbiji, koliko su žrtve zaštićene zakonima?
1: Postoje mere da se žrtve zaštite, znate, postoje mere koje su alternativa pritvoru, a to je da se izrekne mera koja se zabranjuje da one koji je sumničan prilazi da kontaktira, da dolazi na mesta na tom udežatva živi ili ide na posao. Znači prosto imaju te vrste zabrana, ali se te mere redko izreču, mi nažalost vidimo. Ali kada se izreknu sistem praćenja tih mera, je jako loš. Znači ne dobar sistem praćenja, iako nekada u tim merom na toliko krivično postupno se to izrekne, onda bi sud koji izriče to mogao da naluže policijskoj stanici ili da naluže onom komu izrečeno to mera da se javlja policijskoj stanici u određenom ne svakih nedelju dana i tako. To je, kako kažem, nedovoljno, ali postoji. Ali opet se mere te izriču jako redko. Bez obzira koliko vi dokazujete da neko ono, kao stavno tu nešto dolazi, prati, preti i sve ostalo, izreću se redko te mere. Kada u pitanju nasilja u porodici postojeve neke druge mere koje su po porodičnom zakonu i po zakonu o spričavanju nasilja u porodici, znači te vrste mera i one se izreću. Ne možemo da kažemo znači kada su pitanje ove hitne mere po zakonu o spričavanju nasilja u porodici, one se izreću i izreću se u velikom broju. Ali ono što je problem što mi vidimo to je upravo to. Zna tih mera, u stvari, kako da kažem, nema proveravanja dovoljno dobrog kako se te mere poštuju i, znate, mi nekada saznamo i kad radimo sa institucijom, da su institucije znala da je one komu su izrečene te mere, da je te mere prekršio, ali prosto nisu dalje ono prijavljivale ili ako se i prijavi kršenje mera, nažalost, da kršenje mera je i odgovornost, da se policija zove dežavne sudi za prekršenje, oni kažu samo upozorinje. Pa ne može samo da upozori, to je prekšeno delo, moralo bi ideti po hitom postupu, preceduju za prekšen. Tako da, kako da kažem, mi možemo u Srbije idemo najbolje moguće zakone koje postoje, ali je takođe moguće i to se dešava da profesionalci u Srbiji obesmisle i najbolji zakon koji postoji. I to je, nažalost, ono što se nama dešava, ne postoji dobra odgovornost profesionalaca kada ne primenjuju zakon i kada obesmišljavaju zakon i to je ono što je znate, mislim, mi smo došli do ovog zakona o smećavanju nasilju porodici i hitnih mera zato što mere zaštite po porodičnom zakonu, nekad njih čekate godinu dan kakva je zaštita kada čekate mero zaštite godinu dan nikakva, to zaboravite na to zaštite nema više, ni nasiljavno se najčešće posle godinu dan I, i prosto više ne znate koji mehanizom da primenite, da naterate profesionalce koji su tu na pozicijama da štite žrtve, da to stvarno i urade. I često će nam se profesionalci žaliti kako imaju puno posla. Da, imaju puno posla. U stvari u tome što se, znači, što kod nasilju porodnici, slučajevi vraćaju. Zato što nije bilo sve kako treba na početku. Zato što se žrtvama nije verovalo. Zato što stalno u profesionalci blagi odnos prema učiniocima nasilja. Imaju tu bolećivost prema učiniocima nasilja. To imaju, znači, svi od policije dužiloštva do sudija i mi to vidimo po blagim osudama kad su pitanje osudije i onda nam se stalno islučevi vraćaju. Postoji još jedan aspekt kada je pitanje o seksualnom nasilje, to su ovi silovatelji koji ponavljaju ono delo, tako nam je slučaj sa ovim malčanskim berberinom, a to je da u stvari država Srbije nema sistem nadzora znači onih koji su osućeni za ta teška dela kada je pitanje o seksualnom nasilje ili neka druga dela, znači ne postoji sistem praćanja šta kada oni izdrže kaznu zatvora i izađu iz zatvora. Znači, država Srbija ne zna gde se oni nalaze, kuda se kreću, gde žive. Znači, njima nemate nikakvu, nikakvu meru koja postoje u svetu. Da isto tog da mora da se javlja, ne znam, svo mora umeriti officer ili sad imamo kao ovaj te neke poverenike za izvršenje tih zavodskih sankcija. Znači, da se javlja, da ta osoba može da dođe da proveri gde živi, kako živi, šta radi, da ima neke druge obaveze koje mora da ispunjava nakon što izađe iz zatvora, znači ni prosto imate tu stavnu kontrolu kako kažem, nije to savršen sistem, ali kar neko a ne ono kao nama se desi i postavi se da je ono kao to neko koje je ranije očinjivajućno delo, ali sistem nije na koji način nije nazivnje koji pa se pa kako nam se desilo, pa eto tako nam se desilo zato što ono jasno da će da ponovi. svima je kao dan jasno da ponove zato što zatvor nije mera koja ć Kako kažem, možemo mi da živimo u zabludi, ali to nije mera koji neko ko čini ovo rastogrećne dela leči od toga da on to više ne radi kad izađe za zvora, neko nažalost da i kad izađe za zvora još gore i brutalno.
0: A koliko su i kršenje i neprimenjivanje i te neke možda stvari koje nisu sa svim dovoljno usvojene ili dovoljno dobro osmišljene u zakonima u Srbiji, zapravo kršenje prava građanki u slučaju evime nasilja? Je, jesu,
1: mislim, popunost u pravu, to sve jeste kršenje, generalno, svih, ono, naših prava, svih nas, ono, bez odzira na ove koste, i moram prezniti Autodni ženski centar poslednjih nekoliko godina nazad u određenim slučajima da je bilo ozbiljnih kršenja, znate, ozbiljnih propusta profesionalaca da ne postupaju ili da tako idu sa nekim, ono, o opomenama učinjenicima nasilja, mi smo podnosili krivične prijave u obotrebu službenog položaja i mislim, nažalost, mi smo uspele. To je potpuno fascinantno kako sistem sam sebe štiti i kako je i tužiloštvo prihvata to aha, pa unutrašnja kontrola policija je rekla da je kao sve uređeno kako treba pa onda tu nema krivične dela, što je potpuni nonsense. I jako je teško stvarno ono, ovaj, boriti se sa tim, ali opet mislim da se samo činjenica da profesionalci postaju polako svesni da mogu biti i oni sami predmeti određena krivična postupka ako ne rade u, u zakonu, da to više neće biti samo, kako da kažem, unutrašnja kontrola koja će po kraju može biti i neka sa strane, zato što je to potpuno legitimitet zainteresovana strana poneste krivičnu prijavu. Zato što vidite da ono, postoji, mi to naravno radimo uvek u sadlasnosti sa, sa ženom žrtim koja se nam obratila i čija prava su bila povređena. Mislim da to ipak šali poruku i očigledno se neće ništa na žalost promeniti dok neko ne bude stvarno nosio tu vrstu odgovornosti. To koliko sistem može da štiti sam sebe je popuno fascinantno i ne znate to koje mere pride dok ne krenete ove postavljke ali mi prosto nećemo odustati i podržamo svaku žlotvu koja smatra na bilo koji način su njena prava poveđenu postavu da se žali protiv odližnijih profesionalaca. Nekada žlotve to odbijaju takođe se ono staništa, pa ako se ja budem žaljela na, na rat ovog profesionalaca koji ne treba bilo u delno policiji, centru ili tužiloštvu, onda taj profesional neće sledeći put da me pruži pomoć i podušku, što nažalost mislim, ima i toga. Ali sa druge strane, one žlotve koje su se ohrabrile vidu i tako, Ipak su se neke stvari poboljšale. Možda kako kažem nisu ti krivi baš u postupci, završili neko ali da je što nakon toga bilo zaštećenije, jer ipak vidno pokreta se tog brstopredužbe i ovih krivičnih prijava, ono ceo taj ono širi sistem ne moraju da pišu isjašnjenja, ne moraju da oni ovaj, su zašto su radili to na, ono na takav način, ne znam. To onda ovaj se zove ipak na određeni način šaldžer, veče poruku. Pijem nadam još jedan slučaj koji je bio u javnosti A to je bilo policijski inspektor, ako se sećate, koji je zvao kolego za neki slučaj nasilje u Borodnici da moli da mu se ne izrekne hitna mera. Taj slučaj je, pošto taj policijski inspektor bio ovaj, praćen iz nekih drugih razgovora, sniman njegovih telefonskih razgovori i onda je u stvari na taj način je tužilo što je bilo pokrenulo, znači tu priješnju prijevozu zlopotrebe i službenu položaj. I sad, znači, sve je urađeno u tom delu kako treba, znači sistem od reagova i dovo se da tu postoji ono zlopotreba, ali nažalost došlo je pred sud i, i pred prvostepenim i pred drugostepenim sudom, da oba policijska službenika su bila oslobođena, a ono što je navedeno, kaži, taj razlog zašto je bilo oslobaljajuće presuda, a to je da je normalno u našem društvu da kolega od kolege draži usluku. To im je toliko jedno sramno razloženje, to šalje sad dodatnu poruku svim ovim profesionalcima dole da je dozvoljeno ali aditi tako nešto to što je tom uslovom na dite šteta JR finansija koja nije dobila zaštitu to uopštenije razmatrano u postupku tako da eto to me je baš smešljavanje na svakom nivou proći ćete možda jedno 2 3 definicije doći ćete prsuda onda će sudovo uspesnosti I eto, mi tako stalno, ono kao u nežavi Srbiji imamo takve i žrtve zbog toga ne dobijaju, ono kao, nažalost, adekvatno zaštitu nje sve, naravno govorimo vrlo o, o, o specifičnim slučajima, o onima koje se obrate nama, ali nažalost mislim ima ih dosta, bez obzira na koliko god da ima dosta i oni koji su stvarili pravom zaštitu i sve određeno kako treba im, nažalost, i dosta onih čini prava nisu zaštićeni onako kako treba u skladu sa zakonom.
0: Bilo je ovo novo izdanje podkasta Ogledalo portala autonomije nezavisnog društva Novina Ravojvodine u kom smo sa Vanjom Macanović pravnicom iz Autonomnog ženskog centra razgovarali o nasilju nad ženama i odnosu institucija ali i društva prema njima. ogledalo.